0: Velkommen til Polipodd fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling
1: som ble etablert i 1852. Folk opplever høyere bensinpris, inflasjon, generelt svært økte levekostnader. Og verre skal det bli, sier mange. Norge trenger også mer kraft og effekt, som vi har hørt gjennom dagen. Kraftutbygginger har blitt møtt med stor motstand, både lokalt og nasjonalt, og vi har sett at det vekker enorme følelser. Er det mulig å redusere konflikter ved utbygging av mer kraft og nett? Og vad skal i så fall til for å øke den lokale aksepten? Det er noen av spørsmålene som vårt neste panel skal hjelpe oss å finne noen svar på. Vi har med oss Sigur Rafaelsen. Han er ordfører i Lebesby. De har både vann- og vindkraft i kommunen, og han har stått i den lokale motstanden. Velkommen. Få Sverre Gotås. Han har de siste årene ledet Tærøya Industripark og, og også vært medlem i energikommisjonen. Tidligere også erfaring fra Statkraft. Karoline Andaur er leder av WWF og har jobbet med klima- og miljøspørsmål i WWF i over 15 år. Og Birgitte Ringstad-Vartal er konserndirektør i Statkraft med ansvar for Norden. Jeg tenkte å begynne med deg, sigur... I 1973 så ble Lebesby en vannkraftkommune. i 2006 så ble det også en vindkraftkommune. Og nå fremover er det planlagt flere eh vindkraftprosjekter i kommunen. du har jo stått midt i dilemmaene knyttet til kraftbygging lokalt og hva slags erfaringer har det gjort deg?
2: Nei, min erfaring er vel egentlig at at vi kommer ingen vei utan kommunerna med på laget. Eh så så i fortsättningen grundränteskatte debatten som vi förje runda här så så är det viktig att det kan vara en lösning på att få den lokala accepten, det att kommunerna sitter igen med mer, och att den inrättningen där blir god och så tror det ser men så är det ju det här med med öppenhet och och processer som är viktigt för oss som kommuner. At vi vet vad som kommer, vi vet vad vi, vi sitter igen med och Eh, vi er en stolt, fornybar kommune eh, med statkraft, eh, både med vind og vann. Eh, og, og for oss så er det å gjøre noe eh, for å stoppe, stoppe klimaendringene väldigt viktig, som lever av naturen. Vi lever av, av fisken i havet som vi ikke vil skal gå lenger nordover. Eh, regn som beit hos oss skal kunne gå fritt eh, over elva. At isen må faktisk eh, fryse. Eh, sånn vi har de største insentivene til å, til å gjøre noe med klimaendringene. Men det er viktig att kommunen Och så är det ju med de värden som skapas. Eh og, og, vi som lever ved sidan av vindmøllerna, vi har vi känner oss inte förstånde igen i all den motstånden. Eh, vi är vi är också av, av det och att producera ren förnybar energi.
1: Ska snacka mer om det också Karoline Andaur, eh, kraftbransjen løser jo klimautfordringene, eh, men bygger også ned natur. Eh, det er mye mer behov for real. Eh, hva tenker du om dilemma eh, klima på den ene siden, det langsiktige, og natur her og nå? Jeg tenker det er egentlig et litt kunstig skapt dilemma, eh, fordi vi må løse
3: både naturkrisen og klimakrisen samtidig. Og hvis man tenker på naturens rolle i møte med klimaendringene, så tar de opp halvparten av de menneskeskattet CO2-utslippene årlig. Og en intakt natur er vårt beste vern mot klimaendringene som kommer i forhold til hvordan vi takler mer ekstremer, for exempel. Så en må se det i sammenheng, man må integrere det, og man må ikke tenke at det, her er det nødvendigvis et motsetningsforhold. Men det det betyr er at rammebetingelsene for industrien, den optimale løsningen for selskapene på drift og økonomi, må kanskje endres hvis den skal ta inn over seg, både natur, men også for eksempel menneskerettigheter. Sverre Godås,
1: det er kanskje ikke et syn du deler sett fra industrien?
4: Jo, det er ikke noe problem å være enig i det, men det er jo som Karoline sier, det er et dilemma, og det må vi få løst.
1: Men hun sier at det ikke er en motsetning nødvendigvis?
4: Det er ingen nødvendig, ja. Jeg skal ikke stå si at det er en motsetning. Det er en motsetning. Hvis du skal høste fra naturen, så må du på et annet vis bruke den. Og går på forligbar kraft eller byggindustri, så betyr det at du putter konstruksjonen et sted hvor det før var natur. Så det, det vil jo alltid være en, en, en diskussion et dilemma der. Men det klart, dette må vi kunne få diskutert og få gjort på en fornuftig måte. Det er to kraftige drivkrefter i verden, denne klimautfordringen som vi må jobbe med for å holde oss under en halvannen grad, eller har lyst til å prøve på. Og det andre er at vi, har at vi skal være ned omtrent 30 prosent av naturen vi har. Det er et dilemma. Ikke det at vi må være ned 30 prosent av naturen vi har, det synes jeg er fint. Ikke det at vi må håndtere klimakrisene, det er helt nødvendig. Men vi må finne måter å gjøre det på, som gjør at vi som mennesker og resten av de som er på jorda, faktisk kan leve her videre. så. Vil det alltid være noen som går mer ut over andre? Hvis det bygges en vindturbin på et på en fjelltopp i fosen, så går det ut over noen. Selv om ikke jeg som sitter med industrien i, i på Heria ser noe det. og før var dette litt annerledes. Da bygde man gjerne kraftverk der fjellbikken skulle stå, og da var det mye lettere å se koblingen mellom det du bygde og det du skulle bruke en til. Nå gir dette så fjernt at det er vanskelig å få befolkningen med seg på å se at dette er et det vi bidrar til ved å stille vår natur til rådighet, bidrar til å løse en annen problemstilling.
1: Mm. Birgitte Wartal, som er Norges største utbygger av Fornybar. Eh, tror du at det vil få nok aksept eh, til å bygge ut nok kraft?
0: Ja, nå har jo statsministern og andre sagt at det ska vi få til. Jeg tror det, men det er krevende så tror jag att den debatten som vi har haft här inne idag och som går en del steder, tränger också att lyftas ut så att alla är med på den, att det är tydligt vilket valg vi tar, för att hvis vi ikke välger att bygga ut kraft, så har det också en konsekvens. Anten genom att vi måste importera kraft eller att vi ikke når klimatmålen som exempel. Men det er mulig. Vi må gjøre det på en skånsom måte. Jeg tror vi må ta de utbyggingene som påvirker minst. Vi må passe på och forvalte den kraften vi har. Det är utrolig viktig. Og så tror jeg også at vi må være tydeligere på tidsaspektet. Det har jo vært snakket om i dag at vi ska gjøre det raskere og sånt. Men i realiteten så är det ganske lange processer. Vi må sammen jobbe for å ha grunnlige prosesser, men og korte ned tida. Hilde Tanne sa til 2030 i dag. Jeg vil nesten si at det er i går i forhold til å bygge ut ny kraft. Og det er det, den bevisstheten er vi nødt til å ta med oss.
1: Karoline Andau. Ja,
3: vi i WWF ga ut vår første rapport om potensialet på havinn i Nordsjøen i 2010. Vi ga ut en rapport i 2015 som var 100 prosent fornybar på naturens premisser. Allredan då så hade vi konkrete konkreta på kodan vi kunde regulere förnybar energi i förhåll till undgå orörd uh, natur, undgå de trua Men det åkte avs, men det gick på investeringar och kartläggning natur och investering i gott miljöregelverk. Uh, det har han ju gjort. Eh uh, samtidigt för han har mer ivr att liksom till rättelägge för uh, industriutveckling eh och jag tror liksom visst om ska komma vidare nu så må ju liksom att alla här i salen med på att ja vi ska investera i subsidier att havin hvis en vill det men våran kan investera i naturkartläggningen och göra det parallelt här finns det exempel på hur de gör det i utlandet men här i Norge så har vi ju en väldigt tröghet i det systemet så när vi nå ska skynna oss forta på förnybar energi hur kan vi göra skynna oss på denne og ikke vente at den naturkartläggningen och ske vänta att den ska komma i ett och annat för undgå konflikterna för undgå de värsta utbyggingarna og der må vi snu helt, eh, spesielt på myndighetene, på politikere nå, at det å investere i naturkartlegging, det å investere
1: i de gode prosjektene, det er ikke en kostnad eh, som skal stoppe prosjekter. En naturkartlegging, eh, Sverre Hothås, hva tenker du?
4: Jo, synes, for det første er det jo nødvendig, det er noe man skal gjøre, og så sitter vi nå med voldsom utbyggingspotensialet, og i hvert fall politisk sett, lyst til og vilje til å bygge ut eh, i havet, og da er det en fantastisk mulighet til å i hvert fall starte riktig der. Altså, havet er jo også i bruk av mange, ikke bare oss som fraktes oss selv opp på havet og bruker å legge kavlet mye rart der under, men det er noen som er der, og den kartlenga er såpass, etter min mening, så viktig og så sentral for å få gjennom, at det er noe staten burde ta umiddelbart og begynne på de områdene de nå har lagt ut og si at dette har vi en overordnet plan for, det tar vi ansvaret for å få gjort. Så er jeg i hvert fall sikker på at det blir gjort, og blir gjort på en enhetlig måte. Og så er det noe så enkelt at skal du ha en mye energi fort, så må vi nok begynne å bruke, fortsette å bruke landjorda også, og da er det vind på land, som er den definitivt raskeste, vi ser bort fra sol, som vi kan få til, men ja, det er litt mindre potensiale på, men vind på land er det noe raskeste vi kan få gjort. Og det er der jeg ser for meg at de store konfliktene vil komme om, og kommer det å komme, og som det er politisk vilje til å ha de prosessene som skal til for å få folk til å forstå hverandre vi holder på med. En ting er at du bygger et vindkraftverk i Lebesby, og så kommer det en elektron eller to ned til herja. Det er vanskelig å få koblet de to sammen. Men det viktigste er jo, som Karoline også sier, hva er alternativ? Og som Gitta sier, hva er alternativ hvis vi ikke får denne kraften tilgjengelig? Vi skal... Energikommisjonen fikk med seg to kraftige randbedingelser in. Vi skal nå klimamålene med 55 prosent innen 2030, og vi skal øke landeksporten med 50 prosent. Det eneste stedet vi kan kutte 55 CO2 er i dagens verden. Du kutter ikke gram CO2 og bygger ny fabrikk, du kutter jo og gjør med det du de har. Så meste partner dette må vi ta der vi alene her. Det betyr at norsk industri, da, for å snakke deres sak, må dekarboniseres. Og til det trenger de massive mengder grønn energi. Veien til det grønne skiftet er, det er brolagt med elektrisitet. Og det må vi få fram. Alternativet er at vi på grunn av CO2-12 og andre avgifter sannsynligvis vill få færre og færre industriearbeidsplasser i Norge som ikke nødvendigvis er en katastrofe. Men da må vi ta den diskusjonen.
1: Så er det er umulig å stå her og snakke om lokale aksept uten å komme innom Fosensaken? Birgitte, hvordan... Hvordan opplever dere situasjonen på Fosen, og hva, si, altså hva slags implikasjoner har den saken hatt för utbygging av mer fornybar kraft i Norge?
0: Først og fremst så må jeg si at det er en krevende situasjon som, som vi tar på alvor, og den er jo ikke minst krevende for regndriften som har stått i här så lenge. Nå er vi i et spor med megling som vi virkelig hopen ska föra fram eh och så gör vi vårt för det men det är mange parter med i den medlingen. Och så vill ju självfølligt det här ha konsekvenser på sikt och jag har väl någon reflektion om det också men jag har lust att fokusera på medlingen nu så får vi i vart fall från vårt ståstad ta den debatten eh vi förhoppningsvis har kommit ett steg vidare där.
1: Sigrid Åfelsen.
2: Ja, nei, jeg tror at det som er viktig er at kommunen blir involvert først. Det den første som går til hvis du ønsker å ut vind i, i en kommune. Og hvis det er en kommune som har regndrift, så skal regndrift også involveres med en gang. Og det er viktig å ha åpenhet og dialog om prosessen for å, for å skape de beste løsningene. Kommunene har aldri vært dem som har stoppet vindkraftutbygging. Kommunene er planmyndighet. Nå har vi også fått endring i planbyggingsloven, som gir oss som kommuner mer rett i det. Det er bra. Ja, det undervikte viktig å, og da ta kommunen eh, med som en likeverdig part i i prosessen så man er, er med på alle nivåer for hensyntatt de verdiene som kommunen setter høyt og vi har også ansvar for i vareta alle andre brukere rettigheter eh, i våre såreale. Så, så det å involvering er bra eh, og så tror jeg at kommunen aldrig har vært stoppen men men, men eh, når man kommer nasjonal ramme eh, så det eh, en stopp for vindkraftutbygging for da fikk alle trodde man ble påtrengt vindkraft man ikke ville ha det. Og det var det også forrige regjeringen som, som gjorde. Og det var det som også var med og bygde opp motstand. Men hvis nu gjør man gjør grep, man gir kommunene tilbake mer makt, man også tilgodoser kommunene mer. Og det tror jeg er veien å gå, for at vi skal få bygd ut mer fornybar energi.
1: Godtås, du var inne litt på disse dilemmaene. Og, og, eh, det ser ut som at noe av vindkraftmotstanden har gått noe ned. Eh, men så er det visst altså, de starkaste stämmorna är ju i lokalt miljö, er där grejt så länge det är långt undan, men når det är när det er liksom på nabotomten så er det inte så då man ikke så upptatt av det.
4: Ja, det är ju det färdigaste vill ha en vind vindturbin i hamnen, så det er noe det är nog eller säkert mig om man kan det. Och därför må det måste kommunen få det värde det det for å ta de slagene som faktisk vil stå, det er der det må stå. Kommunen har boktet begge endene, heldigvis. Det finnes så det finns på land som ikke vil bygge i en kommune, så de må ha de verktøyene som skal til. Pengene er sikkert et av de. Men jeg tror også en del av denne prosessen som politiske myndigheter på alle nivåer må, må bruke tid på, er også å også forklare alternativene. For nå har vi liksom en ting, og det vi skal nå et klimamål som for de aller fleste er ganske diffust. Selv om det er varmt i Oslo i dag og blir varmere om, om to-tre dager, så har alt det vært varmt av og til. Det kan hende vi må få det ned på bakken og si at for AS Norge som nasjon, så er dette et valg om hvordan vi vil dra nasjonen over fremover, hva vi skal bygge vår velferd på, hvor vi skal få inntekter hen, det er det, det går på. En eller annen gang kommer denne oljevirksomheten vår å trappe ned, og så skal bruke det som en... Trussel, men det er bare et rent fakta. Da skal vi fremdeles ha inntekter. Og for eksempel av industrien, som er jeg selvfølgelig brenner for, den er da et viktig del å dra dette videre. Og hvis vi ikke bidrar til at industrien kan dra seg selv inn etter den grønne skift vi snakker om, så bidrar vi til å underminere en av våre muligheter til å opprettholde velstanden vår. Og det er det diskusjonen til syvende og sist går på. Hvordan Norge vil vi leve i om 15-20 år? Hvor skal vi hente pengerne våre? Hvor skal jobbene være?
3: Mindre velstand, Karoline? Nei, men det er ikke nødvendigvis ikke tilfelle. Ikke sant? I dag så lever vi stort sett av oljefondet og renter og renter der, og det er viktig med å påfylle inn der og skrape, som du sier, verdiskapende jobber, liksom at ikke alle jobber i det offentlige. Vi skal ha industrijobber, og så kan vi velge hvor vi vil putte de, så det betyr ikke mindre velferd. Og knyttet til det, så vil jeg si at vi har en naturkrise, vi har en klimakrise, men vi snakker veldig lite om den krisen. Er du et annet sted i verden nå, så snakker du om en rettferdighetskrise. Fordi fordelingen av goder er skjevt. Den opplever dyrtid veldig forskjellig. Og en ser blant unge nå en tillitskrise eller en sosial krise. Og det ser vi i ubefolkningsgrupper over hele verden. Der den har en tillitskrise, har en sosial krise på grunn av at storsamfunnet har behandlet. Det er en del av den aksepten den nå skal ha. Enten om den driver med fornybar industriutbygging eller annen type virksomhet. Og det er den virkeligheten vi ikke helt kom til i Norge- fordi, for å være helt ærlig, så har vi ikke kjent på alle krisene her i Norge som vi har andre steder, fordi vi har tatt vare på naturressursene på en veldig klok måte. Og det er jo det vi skal fortsette fremover, og når vi da skal in i en ny industriæra som blev pekt på av statsministeren, så må ta kloke valg, og det betyr att det kan ikke gjøre alt som før.
1: Vi gitte, vad har man lært av tidigare konflikter och vad vill tänker du at branschen bör göra annorlunda i fremtiden för att få bredare lokal accept?
0: Alltså det har ju varit nämnt exempel där turbinerna plötsligt är dubbelt så höga som det som var projekterat. Jag tror inte nödvändigtvis att det är något vi ska men det att være till stede lokalt, synliggöra for befolkningen eh hur det projektet ska ut eh i dialog tror jag är väldigt viktig för att å skapa en trygghet så är det säkert viktigt att det ligger igen lokalt Det och vi också väldigt far vi är bara upptatt av att det är konsistent på tvers och inte nog man diskutera fra projekt till projekt och så tror jag ta et ant exempel relaterat till Fosen då eh Åfjör kommunen som ett mål att 25 av investeringarna skulle ligga igen lokalt Uh, og det å også da, i uh, byggeperioden uh, bruke lokale bedrifter, lokale entreprenører, slik at man ser uh, at det är aktivitet lokalt, tror er et viktig element. Og maskinparken til Sylthøren har aldri vært så ny som etter at fosen ble bygd ut, det kan jeg i hvert fall si.
1: Tusen takk. Eh, tiden løper fra oss. Karoline Andaur, Sverre Gotås, Birgitte Bartal og Sigurd Asvalgsen. Takk for at du lytter til
0: Polipod fra Politeknisk forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som de finner ved å søke att politeknisk eller gå på vår hjemmeside politeknisk.no.